0: ¿Qué película vea, con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast
1: Cinéfilos, estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por ExaFM 104.9. Y ha llegado el momento de contarles los estrenos, las nuevas películas que llegan a Cinépolis este fin de semana, comenzando con Amenaza en lo Profundo. Y quien, bueno, después de nombrarse como actriz de la década, la señorita Kristen Stewart regresa con esta película, Oscar, que es más que nada un thriller de acción. Y con tintes de horror. Prácticamente es un grupo de investigadores eh, en las profundidades del océano que tienen que buscar sobrevivir porque la estación en la que estaban explota o se viene hacia abajo. El punto es que sucede una catástrofe. La verdad es que esta película está diseñada para todas aquellas personas que disfrutan de esas historias que desde el primer momento generan muchísima tensión. Porque es muy claustrofóbica. Los personajes van a estar constantemente luchando por sobrevivir, pero lo que es más particular de esta cinta es que hay un misterio que rodea al caos, que suscitó realmente este accidente, que es lo que como audiencia vamos a querer descubrir y que también tiene algunas referencias a películas como Cloverfield, por ejemplo, o Alien. Porque eh, a pesar de que están los personajes situados en un espacio muy grande, como podría ser la ciudad de Nueva York o el espacio, pues aquí en la inmensidad del océano nunca habíamos sentido tanta claustrofobia. Así que está diseñada para aquellos que quieran ir a frustrarse un buen rato al cine. Y para los más pequeños, también llega la nueva propuesta por parte de Anima Studio. Decide traer un poquito esta cinta basada en lo que últimamente ha sido un éxito, que son los superhéroes, con el título La Liga de los Cinco, que son... Cinco integrantes muy mexicanos o muy latinoamericanos como una Catrina, un luchador, un emperador prehispánico que van a unir sus fuerzas para enfrentar un mal que está acechando a los chilangos, hay que decir a la Ciudad de México. Si ya han visto alguna de esas películas, saben que tiene un poquito como de acción, de humor y valores que seguramente a los más pequeños. Les van a gustar.
0: Amigos, finalmente llega a la cartelera Un Buen Día en el Vecindario, la película por la cual yo creo que el señor Tom Hanks va a obtener una nominación al Oscar porque interpreta nada más y nada menos que al icónico Mr. Rogers. Eh, yo crecí en la frontera, entonces tenía la posibilidad de ver televisión americana uh-huh. eh, cuando era un niño y en la televisión pública, eh, que es un canal nacional, eh, pasaba este programa que todos veíamos.
1: Sí, era muy popular eh, en Estados Unidos, yo jamás muy, lo vi. Muy
0: popular porque eh, ahora que lo ves, pues los recursos de producción, la verdad, eran como muy escasos, ¿no? Mm. Eh, él, él hablaba con títeres, no eh, tenía como ciertos personajes recurrentes dentro del programa, una princesa eh, y realmente era, ahora sí que un serial de pura buena onda. Pero él nunca fue joven,
1: verdad? Él siempre fue una persona no, grande. siempre
0: Fue Mr. Rogers, eh, uh-huh. sale con un suetercito bastante de distintivo, abuelito. exactamente peinado así, ya sabes también. Dicen que él es la inspiración del tío Gamboín a quien después nosotros vimos en Canal 5. Pero Mr. Rogers, pues es la versión americana. Uh-huh. Ahora, ¿de qué va esta película? Todo esto está basado en un caso real. En un momento determinado, un medio de comunicación comisiona a un reportero a hacer una historia alrededor de este personaje, porque realmente no podía creer que fuera tan bueno. Tan bueno. No, pues sí, o sea, le estaban buscando su lado oscuro, cosa que nunca encontraron. Eh, El periodista, muy mala leche, por cierto, indaga en la vida personal porque, pues, de este tipo debió haber cometido algo en su juventud, ¿no? Algún delito. Y lo que quería este medio de comunicación era desenmascarar al icónico Mr. Rogers, pero, pues, no es así. Y ahora sí que el conquistador termina conquistado. Una guerra brillante dirigida por Alfonso Gómez Rejón también está en cartelera. Esta película, caray, ha sido tan problemática. Primero, es la. Se considera la última gran producción en la que estuvo involucrado Harvey Weinstein.
1: Ajá. Él
0: estaba editando la película porque él tiene esa manía. Contrata directores, les quita la película <risa> y él las edita, ¿no?
1: Qué agradable persona. Eh,
0: entonces, eh, la película llega al Festival de Toronto hace dos años uh-huh. y obtiene críticas realmente eh, pues de regulares a malas ¿no? Sí. El director como varios que han trabajado con Harvey Weinstein manifestó desde un principio que no era el corte que él tenía okay. entonces eh, viene el escándalo Weinstein, le quitan la película a Weinstein la compra a un estudio y regresa el director que es de origen de descendencia mexicana uh-huh. a editarla, por eso mm-hmm. se le ponen en inglés es a, a Current War director Scott No es el corte del director, porque el el de Harvey Weinstein ya se vio por lo menos en festivales. A mí me parece fascinante el tema.
1: A mí se me antoja mucho. Eh, Me parece
0: alucinante, porque es la historia de lo que... Para muchos es la primera pugna entre dos grandes empresarios de la era, podemos decirle... Inventores,
1: emprendedores. Exactamente,
0: que ahora es muy común, los entrepenú, que le llaman. Edison es eh, interpretado por Benedict Cumberbatch y Westinghouse es Michael Shannon. Pero también Nikola Tesla tiene un rol muy importante en la historia. Él es Nicholas Holt. Está aliado con Westinghouse. La lucha está entre Edison, que tenía un ego tremendo con este grupo que era Westinghouse y y Tesla. Los dos estaban licitando poner el sistema de alumbrado. Imagínate el negociazo, el sistema eléctrico en todo el país. Entonces, pues se dejaron ir con todo. Es así, ahora sí que, que, gane, que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane el, el mejor. Más rudo. Entonces, eh, la película creo que es correcta, es muy entretenida y realmente corresponde a ese tipo de producciones donde la recreación histórica es impecable.
1: Otro título que llega a Cinépolis este fin de semana es uno de Brian A. Miller dirige 10 minutos para morir suena muy tétrico, de hecho yo creo que si ven el el título en en la cartelera al momento de estar comprando sus boletos van a pensar que es una cinta de horror pero no, de hecho se trata de una película de acción protagonizada por Bruce Willis y de hecho este director eh, Brian A. Miller ya había trabajado con Stallone o con Will Smith, por lo cual podemos ver una preferencia hasta este tipo de historias, en donde aquí particularmente lo que sucede y lo que All okay provoca el título de 10 minutos es que el personaje estando en medio de un atraco buscando llevarse una suma bastante sustanciosa de dinero, pues son atacados por otro grupo y pierde o tiene una laguna mental el protagonista de aproximadamente 10 minutos que son los momentos clave para descifrar quién los atacó, por qué se llevaron el dinero y obviamente intentar recuperarlo. son este clásico historia de acción policíaca ...y con un poquito de suspenso. Así que, 10 Minutos para Morir es otro título que llega a la cartelera.
0: El joven Ahmed, dirigida por Jean-Pierre y Luc Dardenne... ...es, curiosamente, una película de lo más urgente... ...sobre todo con lo que estamos pasando en el ámbito político internacional. Aquí se va a los microcosmos, que son circunstancias muy características... ...del cine de estos hermanos que a mí me encanta desde La Promesa... Eh, Me parece que es un cine que tiene un sello muy peculiar. Va muy ligado a un tono natural, eh, pero también conllevando una denuncia social eh, sin que suene una película que vaya a sermonear al espectador. La historia va alrededor de un adolescente quien es belga, pero se encuentra en ese momento en la vida donde tiene que tomar la decisión de qué religión va a practicar, porque él es musulmán. Eh, si sí va a continuar con la religión de la familia o va a empezar a ver como otras ofertas de eh, creencias y de maneras de vida que le ofrecen Sí, ofrece claro, está muy ligado, moderna. ¿no? Lo que crees con tu forma de porque, actuar. Porque, te voy a decir una cosa, son totalmente ortodoxos. No. El niño, porque la mamá si quiere eh, abrirle el camino al hijo para que vea otras opciones, pero es el niño realmente y quienes están alrededor de él los que buscan radicalizarlo. La película es como las cintas de los hermanos Dardenne, ponen a un personaje común y corriente en un dilema moral por demás interesante.
1: Increíble. Y finalmente llega también para que ustedes puedan disfrutar Perdida, que obviamente tendremos aquí en cabina a Paulina Dávila para que nos cuente todos los detalles, pero queremos aclarar como en el principio del programa que no es un remake de la película de Ben Affleck, es una película totalmente distinta, también es un thriller que no es algo muy peculiar en México.
0: Nada Solo de podemos la decir
1: hombre, mujer, mujer, desaparición, misterio.
0: Es un triángulo amoroso. Es un
1: triángulo amoroso. Ah,
0: Paulina nos va a contar todo en persona en unos minutos más.
1: Ya llega el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana que está bien difícil. La estoy viendo en este momento y no tengo idea de a quién va a ir mi voto. Ok, aquí les va para que vayan a votar a las redes de exa arroba exa FM. Para ti, ¿cuál de estos actores con papeles icónicos nunca pudieron quitarse un personaje? Daniel Radcliffe, como Harry Potter, Robert Pattinson como Edward Cullen, Elijah Wood como Frodo o Arnold Schwarzenegger como Terminator. Ya tengo, yo
0: ya tengo voto. Yo me A voy ver. por Frodo. ¿Sí? Pobre Elijah Wood.
1: Forever Frodo. Forever Frodo. Frodo, Frodo. Forever. Es que
0: si lo ves en la calle.
1: Es Frodo. Es Frodo. Sí, pues, sí.
0: <risa> Le preguntas por los anillos. ¿Estás de acuerdo? <risa> Ajá.
1: Yo voy a votar por Harry Potter. Claro. Y ahorita se me venía a la mente Johnny Depp, pero ese es tan sí. Jack Sparrow ya que ni siquiera queremos votar porque es, es muy obvio ya, y ¿no? ¿no? Jack Sparrow. Y, y
0: creo que Pattinson también obviamente el personaje fue muy fuerte. El bueno, pero ya Cohen, con el faro ya se. Pero el tipo, el ahora se sí que, como gato boca arriba, se ha defendido. <ríe> ¿Qué es eso? Se ha defendido a costa de todo, interpretando personajes muy distintos o a sea, Edward Collin. De acuerdo. Y ha logrado tener un, ahora unas credenciales. Actorales
1: Vamos a ver cuáles son los resultados en el siguiente programa. Vayan a votar en este momento a las redes de Hexa, arroba hexa, fm.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.